Ska du äta buller då Patrik? Klart jag ska äta buller. Mm. Vi sa att vi skulle börja med vår diet igen. När vi kom hem från ja, Frankrike. <laughs> nu har vi varit hemma en och en halv vecka snart. Ja men vet du vad? Det kommer nya måndagar hela tiden. Jag vet. Jag älskar måndagar för det. Men idag är det onsdag. Och så att det inte är måndag än. Så vi hinner fika idag. Ja. Vi kan ha en sån här, vad är det du brukar säga? Varje kväll när vi har jobbat jättemycket varje eftermiddag. Så Sista kvällen med gänget. Sista kvällen med gänget. Och gänget består ju då av... Oftast av dig och mig bara. Oftast av dig och mig bara. Och och godiskålar. Och att vi lagar en god middag. Eh, dukar i matsalen. Och eh, på med lite skön musik. Det är inte bara själva ätandet och snacksandet utan även själva liksom ritualen runt det. Att man kommer hem, man byter om och helt plötsligt så infinner sig ett lugn och pulsen går ner. Mm. Och man känner sig helt plötsligt trygg mm. oavsett vad som har hänt under dagen och oavsett vad som ska hända. Men det visar ju också att man kan faktiskt påverka sin sinnesstämning mm. med, med det yttre. Mm. Alltså vad man tar på sig, var man befinner sig så inser man ändå att allting händer ju faktiskt i hjärnan. Men det är här teet kommer in. Det är här teet kommer in. Mm. Och idag dricker vi ju ett te som heter Tekost. Som Just hotellet det. i Paris. Hotel Costes. Mm. Eller Kost. Och det görs ju då av de här mariage frères. Mm. Det var de gifta bröderna. De gifta bröderna. Kommer du när vi var första gången i Marais. Just det. I deras butik. Exakt. Och vi blev ju helt golvade. Hur snyggt det var. Ja. Och hur coola alla var som jobbar där. Och framförallt. Med hela konceptet. Det just det här tiet säljs ju inte i deras butik utan det finns ju bara på hotellet. Vårt favorithotell. Men igår när jag skulle googla vad det innehöll så lyckades jag inte få fram någonting. Det är precis lika hemlighetsfullt som hotellet. Mm. Men det, jag ska säga att jag ska öppna burken här. Det, det doftar ju lite peppar. Mm. Eh, lite mandel. Mandel tycker jag man känner mest. Det är ganska vass smak mm. men ändå... Är det inte lite cherry också? Lite körsbär? Kan vara lite körsbärsblom mm. eller något sånt där. Jag ska vara riktigt ärlig och säga så här, det är inte mitt favorit. Jag vet. Ja. <laughs> jag hade hoppats du inte skulle säga det. Jag känner likadant, jag älskar att bygga liksom storyn och älskar känslan av att det är lite extraordinary. Men mm. jag håller med dig. Att jag, jobb, jag jobbar på det. Jag vill ju gilla det för man älskar ju hotellkost, man älskar ju mariagefär. Mm. Men tet är väl... Burkarna är så fina. Alltså det är så snyggt. De är så fina så att det är en inredningspryl. Absolut. Helt klart. Apropå inredningsprylar så är jag lite nyfiken på. Hur många pojkrum har du haft under din uppväxt? Fram tills du flyttade hemifrån. Oj, du, du menar alltså mitt egna rum? Mitt egna rum, När man var liten och alltså. bodde hemma. Ja, precis. Åh, jag älskade mitt pojkrum. Det men första, många hade du? Ja, men det första jag hade, då delade jag min brorrum. Och sen när mina föräldrar byggde en, en ny villa. Du vet, så här, en ny villa, det var verkligen så här. Herregud, vi ska ha en ny egen villa. <laughs> så fick jag mitt första rum. Hur gammal och, var du då? Åtta kanske. Okej. Okay. Åtta eller nio. Och eh, alltså jag var så stolt så att det går inte att föreställa sig. Eget rum. Pyttelitet var det. Men i min värld så var det det mest största och fantastiska som kunde hända. Men det var så, ju din egna värld. Det var min egen värld. Och då hade jag det rummet och sen så flyttade vi ytterligare en gång efter det. Och då hade jag mitt andra. Så jag har haft två rum. Okay. Jag bodde ju hemma tills jag var 23. <laughs> du är en sån här konstig person. <laughs> Jag trivdes jättebra hemma. 
min mamma körde nästan ut mig när jag var 18. Inte av illvilja såklart utan hon ville verkligen att jag skulle liksom klara mig själv. Mm. Hur många rum hade, har du haft på tal om pojkrum? Jag har haft fyra rum totalt. Fyra rum? Det första delade jag med min lilla syster. Ja men det var inte ditt då? Nej, Nej. men precis som du där. Mm, mm. Och sen mitt första rum som jag inte riktigt räknas som pojkrum faktiskt. För jag var lite för liten för att vara liksom medveten på det sättet. Mm. Och det fick jag när jag var fyra. Och där hade jag till jag var sju. Men kommer du ihåg det rummet? Ja det kommer jag ihåg. Kommer alla mina rum. Även det första med våningssäng som jag trillade ur. Och hur det ibland kom sådana här lukter utifrån vardagsrummet som man inte förstod när man var liten. Men då satt jag förmodligen mina föräldrar och tog en drink och någon rökte kanske. Någon granne som rökte. Ja. Men i alla fall mitt första som jag liksom tänker på som pojkrum, det var jag nog sju år. För då flyttade vi också till en villa. Och jag och min syster fick varsitt gigantiskt rum. Som man upplevde det då i alla fall. Mm. På typ så här 20 kvadrat var på Oj. andra våningen i den här villan. Det är faktiskt stort. Och sen mitt andra riktiga pojkrum, det hade jag mellan jag var 14 till 18 när jag flyttade ifrån. Fick du inreda alla rummen själv? Alltså jag tror att det var där mitt inredningsintresse startade faktiskt, mm. min passion för inredning. För jag tänker så här att pojkrummet eller flickrummet, mm. det är någonting som väldigt tidigt definierar en som människa. Mm. Och det kanske också är den första platsen utanför den egna kroppen där man visar ett personligt uttryck och få mm. möjlighet att visa ett personligt uttryck. Mm. Det är därför jag tror att det är så stort för ett barn när man får sitt första egna rum och får lov att inreda det. Mm. Stilen man inreder sitt rum på definieras lite grann av de här klassiska könsrollen också. Mm, klart. Kanske inte är fullt så mycket så idag, men om du tittar i ett gammalt inredningsmagasin från mm. Ikea eller Mio mm. så är det väldigt tydligt vad som är ett pojkrum och vad som är ett flickrum. Mm. På så sätt blir man ju väldigt sårbar som barn mm. när man bygger sitt rum som man då sen ska ta hem sina kompisar till. Mm. Och som barn är det ju väldigt, tyvärr, fortfarande tror jag väldigt viktigt att man befinner sig innanför de här könsrollsramarna. Men jag tror inte, jag tror inte att det är lika Jag tror lika att det är lika mycket. Jag lever ju kvar i förgångar lite här så att jag är lite omodern. Klischébilden av att ett pojkrum är blått och att ett flickrum är rosa mm. den lever ju faktiskt i mångt och mycket kvar jo. tänker jag. Men i alla fall, inredningsintresset. Jag tror att det var där det startade. Jag minns så väl mitt tredje pojkrum där då, mellan sju och tolv. Då tjatade jag och tjatade. Du vet hur mycket jag kan tjata när jag vill. Jo, jag vet jag hur mycket du kan tjata. Att jag skulle få inreda och renovera och måla detta. Vad var det Eva sa i förra episoden? Fan vad du tjatade. Ja. <laughs> det sa nog mina föräldrar rätt ofta också. Men i alla fall, jag tjatade att jag skulle få göra ordning detta. Och till slut så gav mina föräldrar med sig. Och då sa de, och det här tycker jag är så fantastiskt. Då sa de till mig att ja, men om du målar och tapetserar själv. Och samtidigt gör din systers rum. Så får du lov att göra det. Och då var ju på den tiden när det var supermodernt med glasfiberväv. Mm. Hemska vävtapeterna mm. som alla skulle sätta oh, upp. Åh herregud. Och det var ju ganska enkelt också att göra. Enkelt. Man, ja. man behövde inte ha någon mönsterpassning Nej, på samma sätt som en tapet Nej. och allt där. Mm. Och bubblor och sånt syntes inte, eller de försvann helt. Så det gjorde jag i mitt, mitt rum och min systers rum. Målade väggarna, målade taken. Och sen hade jag ju alla grannarna i grannskapet på parad, såklart. Så ska visa <laughs> Stod du helt tyst och visade upp, eller berättade? Jag älskade att stå lite tyst i litet hörn och bara le och tindra med <laughs> stora ögon och suga åt mig allt. Men jag tror att någonstans där så tändes den här gnistan i att liksom göra saker vackrare mm. på något sätt. Och det liksom slog ut i full blom där sen med inredning, med möbler och 
allt skulle såklart vara ljusblått först och sen så skulle det vara svartvitt och ångest när man stod där med sina ljusblåa möbler men ville ha de svarta. Mm. Föräldrarna hade inte råd, jag hade inte heller några pengar. Och så fick man byta ut sakerna lite pö om pö. Det, det är pö så mycket pö jag hatar. Inte pö kul. om pö. Och provisorier. Så det var ju liksom en smärta varje dag att man hade ett sånt där litet fyrkantigt lackbord från Ikea som var ljusblått. Och resten av möblerna var svarta. Men för, för, för mig så representerade ju pojkrummet också en enorm trygghet. Man pratar ju idag mycket om sådana här safe rooms. Mm. Och för mig var det mitt safe room. Och jag är ju fortfarande likadan med vårt hem. Men det är där man förstår vad viktigt det är med att ha zoner där man faktiskt är fri. Ja. Och att det är man själv som bestämmer mm. vilka zoner är de här frizonerna. Mm. Men vad har du för relation till ditt pojkrum? Jag måste säga att jag har nästan exakt samma. Alltså mitt första pojkrum det var blå vävtapet, rutigt. <laughs> och så en rutig matta. Och eh, sängen var så där med blått överkast. Och så ville jag ha, min mamma vävde väldigt mycket så jag ville ha hennes, eh, fråga mig inte farfar <laughs> gardiner med blåa saker i så här. För att det var, alltså om nyanserna skilde sig så fick jag ju, jag fick ont i magen. Mm. Det, det fick inte förekomma. Och sen kom jag in en period där jag kände att men jag kan inte vara så här eh, matchad. Det kan inte vara så här, jag, jag är liksom, jag måste vara lite tuff också. Mm. Så så helt plötsligt så började jag stöka till allting och så gick jag och köpte mängder med, alltså på den tiden när jag var liten då skulle man ha stora, stora posters på väggen med eh, sina idoler. Mm. Mina idoler var ju egentligen eh, <laughs> inte de som jag satte upp på väggen. Men det var ju upp. precis det här jag pratade om för. Ja, men jag vet. Att, men i alla fall. Eh, när jag hade gjort, satt upp alla de här posters-affischerna eh, och gjort om hela eh, mitt pojkrum till ett eh, mer rockklubbsrum rock, eh, <laughs> så ett kände jag ett grabbrum. En sån liksom eh, man cave men hade du posters och på jag, Barbara Streisand under sängen? Då? De låg under sängen och Abba låg under sängen och Backara låg under sängen. Uh, nej, de, de, jag hade inte ens de posters, men jag hade uppe på väggen var liksom typ uh, Status Quo och Sweet mm. och alltså det där som man verkligen ja, men då, då var man liksom med. Jag hade och jag gillade samma. kläder redan då, så jag hade ju väldigt, väldigt tajta jeans. Jag han, vägrade handla någon annanstans än på Puss och Kram. Hette det då i Göteborg. Det och jag hade en, en, en jacka som var gjord av så här lappjeans. Och, så här, och det stämde väldigt mycket med den här bilden på alla med på väggarna. Men sen efter ett tag så kände jag så här, nej men det här är ju inte jag. Och du måste faktiskt säga att en, en, en del av varför jag insåg det var väldigt mycket just på mitt pojkrum. Så jag trivdes väldigt mycket där inne. Och, och vi hade en stor afghanhund. Som var helt underbar. Kaja eller vad heter hon? Karja. Karja. Hon och jag var väldigt, väldigt tajta. Alltså hon var väldigt mycket inne på mitt rum. Hon fick vara uppe i min säng. Och hon sov. Det ger väldigt mycket trygghet. Djur är ju någonting som ger. Det sänker pulsen. Och det, det blir någonting väldigt speciellt. Och så låg jag en kväll i min säng. Och jag hade en tradition. Att eh, varje onsdag kväll. Klockan elva. Så började ett program på radion. Som hette Galaxen. Men jag har Men nu är vi tillbaka. Ja och kulan. Vi gör en nedstigning med ljusets fart och hamnar mitt i inskränkthetens rike. Precis en månad före jul. Men vi tar det med gott mod och säger tillsammans med Gwen McRae. 
Och det var verkligen så. Det var för sent för mig att lyssna. Så jag fick ju lyssna väldigt tyst. Jag gillar inte att lyssna hörlurar. Så jag hade på alltså min, min lilla radio. Mm. Jag verkligen så här, älskar min lilla radio. Och eh, då pratade de om en annan värld. Jag nästan lipa. Att man tillhör någonting annat. Det finns en värld där ute mm. som är min värld. En helt fantastisk värld. Och man blir helt varm i kroppen. Och man blir stark. Jätte, jättestark. Och du vet att jag, jag fortfarande, alltså jag älskar ju att vara ensam. Mm. Eller själv, som vi säger då. Och du älskar fortfarande radio. Jag älskar fortfarande radio. Och jag förstår inte när du får tid att lyssna på radio. För ofta när vi sitter på middag så får jag helt plötsligt höra att Ja, ah, igår lyssnade jag på det, bla 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 bla. Så kommer det världens harang och tänker sig, men när hann du med det? Men jag vet, ibland sätter jag på att göra att nu har jag lurar och så. Jag har faktiskt aldrig tänkt riktigt på att jag lyssnar så mycket på radion. Men ta till exempel som klotet. Mm. Alltså jag blir helt varm i hela kroppen. När, när folk kan någonting och vet någonting och kan berätta någonting. Mm. Och har en stor att berätta och de har högre förståelse för någonting. Det, det intresserar mig. Och det är därför också som vi gillar det som vi Men vad heter den här podd, eller radioprogrammet som vi lyssnar så mycket på med Lena Andersson? Allvarligt som, talat. Allvarligt talat, mm. ja. Men det är ju de här filosofiska inslagen som Jag är... tror att det är väl det vi är inspirerade väldigt mycket av. Att det finns ett djup och att eh, det, eh, allt djup har en yta och ytan och djupet är lika viktigt. Jo, men också att man vågar utmana de sanningarna som vi upplever att vi lever i och som präglar oss och vår omvärld. Att man vågar liksom ta sig utanför det och titta på vad finns det där egentligen? Mm. Är allt verkligen så som vi tror att det är? Eller finns det en annan verklighet, en annan sanning? Exakt. Och den, jag tror att den dialogen och de tankarna är det som håller oss unga. Men jag tror och jag förstår ju också när man, när man backar bakåt och tittar i sitt förflutna. Du älskar ju att prata om ditt förflutna. Eller din, din dåtid. Och jag, jag, är inte, jag är inte lika förtjust i det. Fast ofta när du gör det så gör du det med en sån fantastisk inlevelse. Och dina minnen är ju så varma och så intensiva så att du knappt klarar av dem själv när du väl gör det. Ja, men det kanske är därför man inte rotar så mycket. Okay. Då, <laughs> då öppnar man de där portarna och det, det kommer lite för mycket. Okay. Så att det är bättre att, att men de är där och det är inga konstigheter och det är inga farligheter. Men det är, alltså jag har alltid haft väldigt mycket känslor. Och då lär man sig på något sätt att hantera det mm. kanske genom att att inte gräva i dem för mycket. Jag tänker tvärtom. Jag tänker att det är lite som ett troll med dåliga minnen. Att när de utsätter dem för dagsljus och mm. exponerar dem så försvinner de. Så för mig har det funkat åt andra hållet. Att när jag exponerar dem, pratar om dem så tar jag bort stigmatiseringen mm. kring det. Traumat runt det. Och till slut så bleknar de bort och försvinner för att man har pratat om det så pass många gånger att man inte längre det känns ovidkommande. Mm. Jag har till och med märkt nu på lite senare. Nu låter som att jag är hundra år när jag säger senare år. Men <laughs> att, och du börjar bli lite gammal. Nej men alltså, jag har börjat glömma så mycket. Men inte det lite skönt? Som jag höll fast vid krampaktigt. Men jag ser ibland fortfarande så håller du krampaktigt. Du, du letar efter, jag tänker, men vad sitter du och letar efter exakta dagar och årtal? Och då låter du gammal. Ja. Jättegammal. Du vet när två äldre börjar vimsa efter så här. Mm. Var det som man... 2015 eller var det 2018 jag bara men det är väl skit jag, jag har också rätt att bli gammal det är lite skrämmande känslan där när man märker att det som har varit en så viktig och stor del av ens liv och kanske varit en lite för stor del av ens identitet de här traumarna och uppväxterna och det här liksom som känns traumatiskt 
när de börjar blekna och försvinna. Mm. Det är ju på ett sätt underbart men mm. också lite skrämmande. För man tappar lite sin identitet och man tappar lite grann fotfästet. Att jag tycker du har fel där. Tycker du? Jag tycker inte du kan tappa din identitet. För du är ju... Min identitet den finns ju där hela den tiden. Den finns där hela tiden. Men, men, det är den, upplevda... men det är den som har skapat den jo, men varje dag. Min egna upplevda identitet, om den har suttit fast i någonting som sen försvinner, mm. så kommer identiteten försöka att hitta det försvinner nya. ju inte. Jag tror att hjärnan, nu finns det säkert någon som lyssnar som vet exakt hur det här funkar. Men jag tror att hjärnan funkar lite grann så att den hade vi varit skapat att vi skulle komma ihåg varje dag, varje sekund exakt, så hade vi gjort det. Mm. På något sätt så sållar ju hjärnan lite grann som gör att du kommer ihåg det som du bör komma ihåg. Och hjärnan måste ju solla, annars kokar man ju över. <laughs> du kokar faktiskt över. Du kokar över i förrgår kväll, kommer du det? Nej, vad var det då? Ser du hur du redan glömt det? Ja. Jag har inte glömt det, men du har redan glömt det. det var du som gapade och skrek. Vad var det? <laughs> eh, det var vi tittade gapa på. och skrek, jag gapar väl aldrig och skriker. Tror du, ja. Ska höra hur det låter. Det är för du är så rädd för mig. <laughs> Säg då. Nej, jag blir aldrig rädd för dig, men jag kan bli så här. Men, alltså, att höja rösten har aldrig varit något som imponerat på mig. Utan höj orden. Men du är väldigt bra på både och. Jag säger vad det var här kvällen. Jag blir jättenyfiken. Vi tittar på en eh, lite bild vi hade gjort. Och så eh, var det lite så här. Ja, ja. ja, nu vet jag vad du menar. Men jag var inte så arg så. Jag blir bara väldigt engagerad. Ja, men blir engagerad, det upplevs så. som väldigt arg. Ja, ja. Men tänk vad skönt. Du glömmer av det här med en gång. Det är som och så är det en storm och sen så är det, så är det borta. Är det borta. Ja. Och det är väldigt skönt att hjärnan faktiskt funkar så. Tänk om, om det hade legat och bubblat hela tiden. Men det är mitt sätt att processa det. Ja, det var väldigt att liksom bra. Att lyfta det, upp det till ytan och elda på det ordentligt. Ja, men det blir ju väldigt bra. Och då brinner det ju upp också. Mm. Jag, jag kan ju min... Deepak Chopra sa ju det vid något tillfälle. Att människor som har mycket ilska i sig. Eller eh, går runt och bär på trauman och så vidare. Gå och ställ i ett hörn och skrik rätt in i väggen. Mm. Så högt du bara kan. Jag tror på att elda upp dålig energi och dåliga saker. Och det gör man genom att uttrycka sig. Jag skulle sig. väldigt gärna vilja se dig gå och ställa dig i ett hörn. Och skrika. Och skrika. Jag skulle mycket väl kunna göra det. Vi men kanske känner, ska börja känner, med sån terapi. Men känner du aldrig så? Jo, absolut. Men hur tar det sig uttryck för dig? För att för mig säger du att det är väldigt Nej, men då går jag och tränar. Jag tror att man måste bränna upp den energin på något sätt. Och att gå ut i skogen och skrika, typ ett primalskrik. Nej, men om jag tränar det dubbelt kan så funka. mycket som dig Patrik och det inte räcker. Ja, men du är tio gånger så arg som jag. Aha, okay. <laughs> du gillar inte att jag ska prata om hur gammal du är hela tiden. Men du ska alltid prata om hur arg jag är. Men jag tycker det är jätteroligt, för jag älskar jo, att du är missuppfatta. Du ser ju jag... kärlek i det, ja, och det tycker det är kul. Ja. Och du säger ju till och med till mig ibland att kan du inte vara lite mer arg? Ja, jag blir livrädd när du, du inte är Du måste förklara det då, för annars tror ju folk att jag går runt och är skitsug. Nej, men du är kärleksfull arg. Ja. Du vet, eh, farmon i Downton Abbey, hon kokar lite grann hela tiden. Och har hela tiden någonting, allt kan bli bättre- Eh, okej, okay, det, var, det, var, det här var väl okej, okay, men förr gjorde vi så här. Där är ju du lite grann. Det är som en komplimang, för jag älskar ja, men alltså jag, jag älskar ju din... Om man tar bort ordet arg då, om man säger din energi. Okej, okay. om det låter bättre. Eller hur? Ja. ja. Men tillbaka till eh, radioprogrammet då, klockan elva. Klotet. Nej, Nej, Galaxen, Galaxen, som jag lyssnade på när jag var, var, var liten. Att 
vad viktigt det är att inspirera människor runt omkring oss. Det är okej okay att vara som du är. Mm. Du behöver inte eh, klä dig i någonting som du inte är. Du måste trivas i ditt skinn. Du måste trivas med den, den personen som du är född med. För det är, den, mm. det är den du har hela livet. Jag vet inte hur mitt liv hade sett ut om jag inte hade lyssnat på de radioprogrammen till exempel. Alltså det, det, och det, det, det är lite spännande där när man tänker på det här lite sliding door. Jag tror att eh, Jakob Talin sitter och ler upp i himlen nu när han tänker på att du för 45 år sedan låg och lyssnade på detta och du pratar om det idag och berättar om hur mycket det har präglat dig, hur mycket det har stärkt dig som person. Mm. Det förstår man vikten av det precis det du säger med förebilder och bra föredömer. Exakt. Vi behöver hitta dem i våra liv oavsett vem det är och vem man är och ja, var man befinner sig. Och det blir sig. någon slags fyr i vår verklighet. Ja. Upplever du att du har någon sån idag? Det är liksom som vuxen. Jobbig fråga, det har ja, jag säkert. Jag kom på det nu. Man kanske borde ha jag det. Jag tror man borde faktiskt ja, ha det. Att mejsla ut lite grann i sitt umgänge. Vi har ju folk vi håller i handen om man ska uttrycka sig så. Eller ledstänger med. Jo. Som man har runt omkring sig som fungerar som ett socialt stöd. Där kanske är det närmaste man kan komma en, en mentor eller ledstjärna. Och det har vi ju flera stycken skulle jag vilja mm. säga. Men sen är det väl också så att du och jag har ju faktiskt varann. För du är en väldigt bra ledstjärna. Jag ser ju på den när du låtsas. Nu hör jag att du vill ha en bulle. <laughs> fjäski, fjäski. Nej, det är faktiskt inget fjäsk. Eh, jag, kan, jag, kan ta, jag kan ändra det. om Nej, om... jag vill höra vad jag ska säga. <laughs> I och med att du är så ärlig mot dig själv så är du lika ärlig mot andra. Och eh, jag ser på dig när du försöker vara så där. Och nu ska jag nog vara lite softare och lite mjukare och inte vara eh, den där Mattias Staffsing som dundrar på i storstövlarna. Och då blir det inte så bra. Men när du släpper allt det och är i din, i din sån där zon så är du en väldigt bra ledstjärna. Du är också en väldigt bra ledstjärna fast av motsatta orsak. Du är så vansinnigt trygg och stabil. Och när det brinner i knutarna och blåser förbaskad storm så är det väldigt skönt att luta sig mot dig. För du står emot varenda vindpust egentligen. Vi tycker vi är så lika men vi är ju faktiskt väldigt olika mm. där. För att jag är ändå väldigt påverkad av vad, vad andra tycker såklart. Man är ju människa. Men jag har ju varit med om situationer där man borde blivit helt skraj och bara lagt sig ner på golvet. Du kan inte säga personer, du kan säga när jag... Nej, nej men jag blandar inte in dig i det här. Det utan mer, mer i yrkesrelaterade situationer. Eller man har varit och jobbat på någon plåtning och den här idiotfotograf som har gapat och skrikit. Och det berör mig inte. Jag tittar på dem bara. Skrik hur mycket du vill, mm. men alltså... Du kommer inte åt någon av oss ändå. Och det är där, och jag minns även när jag hade en, alltså jag älskar att flyga. Flyga är det bästa, jag vet. Jag är sådär, åh, jag sover gott på flygplan, jag trivs på flygplan. Jag, det var till och med så att jag kände att jag måste ta ett flygsert. För jag vill flyga plan själv. Och så anmälde mig på Bromma flygskola. Och gjorde alla sådana här tester. Och ett av testerna var just det här. Sitta i en simulator. Mm. Och nu, nu händer det någonting med, med den här flighten då. En motor lägger av. En annan motor lägger av. Och så, så titt, har man ju så här pulsband på sig. Och min puls var samma hela mm. tiden. Och alltså jag älskar sådana situationer. Inte för att man vill uppleva dem. Men just att behålla nerverna. 
Jag, jag tror inte kanske inte att det är någonting man kan kontrollera. Det är säkert hormonstyrt. Men förstår du varför jag trivs så bra i ditt sällskap? För du får tänka att jag är flygplanet här. Jag är flygplanet där den ena motorn går sönder på förmiddagen. Och den andra går sönder på eftermiddagen. Och sen reservbatteriet drar på kvällen liksom. Vad var det din mormor alltid sa? Nej, det är något med nerverna. <laughs> det vet jag inte om du sa. <laughs> Men mina nerver ligger ju verkligen på utsidan. Du vet ja, de ligger på utsidan. Du har franska här... nerver. Har du sett en sån här fuktfångare som ska suga åt sig fukt i mm. källar och husvagnar och mm. sånt där. Mm. Jag är en sån fast för energi. Mm. Jag är liksom sämsta soptunnan, mm. största svampen. Så att mm. kommer jag in i ett rum, det första jag gör är att jag suger in all energi i min mm. kropp. Och det är ju det som ställer till det för mig. Mm. Jag känner ju hur folk mår. Jag ser att om en hon där borta, hon går igenom ett trauma. Han där, han mår jättedåligt och jättedålig självkänsla. Och så gör jag deras känslor till mina. Mm, gör det väldigt fort också. Så, lite orättvist kan det ju kännas ibland i mötet mellan dig och mig. Där jag liksom är, eh, har nerverna på utsidan, är irriterad, är arg, är ledsen. Eller vill inte prata, eller orkar inte prata, eller har gått in i mig själv. När det kanske egentligen inte är något fel mig. Fast det är oftast den personen som, som du beskriver där, det är ju den som är den här lilla roliga figuren. Alltså jag kan ju uppleva ganska tråkig. Alltså det är ibland, om jag, om jag inte känner för att liksom... Där har du fel. Nej men om inte jag vill alltså, engagera mig och skruva upp så... Du är inte tråkig jag skulle så säga kan så jag ju bara bli väldigt... Du är ointresserad ja, är väldigt, väldigt många gånger och kan uppleva väldigt, som kanske lite blasé. Väldigt men blasé. du är definitivt inte tråkig. Men när folk börjar babbla så, alltså jag känner bara med en öra till stängt på den sidan. Ja, men när vi på en fest så står ju folk samlade också. runt dig och du har det största avskarvet ja, det är faktiskt... placerat mitt i blytet. Så tråkig är du inte. <laughs> Men tänk i alla fall med, med pojkrummet, med, när jag kom i den här insikten och man var då eh, 11-12 år, att eh, men jag behöver inte ha de här fischerna, Nej. jag behöver inte ha det här, eh, då plockar jag ner alltihop, jag ställer för jag älskar ju när det är rent, mm. bort med allting och sen så har jag också en sån här eh, konstig grej som fortfarande än idag är samma, när det blir september och oktober. Så får jag en sån här, jag får nästan kramp i bröstet när jag ser hur alla växter börjar så att det börjar bli höst och de börjar bli, de tappar sin spänst, mm. de tappar och det är liksom, nej jag vill behålla det. Livet går ur dem. Livet går ur dem. Så att jag gick ut i vår rabatt på kvällarna hemma i, i trädgården och eh, mina föräldrar hade så här ast, astrar som man googlade, mm. en särskild blomsort som är ganska ful egentligen. Men för mig var det så här precious. Så jag grävde upp dem och tog in dem och satte hela fönstret fullt. Och jag tänkte att jag ska få de här överleva vintern. Det gick ju inte såklart. Och än idag, vad gjorde jag igår till exempel? Vi har ju, nu har jag fullt med dalier på hela en av våra trasser hemma. Och då går jag ut och klipper och tar med dem till jobbet. Jag sätter in dem i kök. Alltså jag vill, man vill bevara allting. Mm. Och det finns en fantastiskt fin ritual. På, I Botaniska trädgården här i Göteborg. Så varje höst. De går, in, de går ut på Instagram och berättar dagen innan tror jag det. Så plockar de. De skördar alla dalior. Tar alla dalior i hela Botaniska. Mm. Och eh, kör dem väldigt så här, fina vagnar. Och sen fyller de hela bassängen nere vid entrén. Just det. Med alla dalior. Så det känns som att man är i Indien nästan. Ja. Det är alla färger. Hela bassängen är helt full med alla dalier. Och alltså, jag måste vara där. Jag får det, det själv i hela kroppen.
på mig får så mycket energi. Någonting med de här växterna är det som är, är helt magiskt. Mm. Vet du vad jag, jag kom på nu när vi sitter och pratar? Nej. Vi har varit ihop så länge så att du har faktiskt varit i mitt sista pojkrum. Men fy, det har jag, det stämmer. <laughs> jo, det har du. Ja, men du måste säga att du borde inte hemma. Jag borde inte Nej. hemma längre. Jag var Nej. väl 20 så hade Usch, jag... Usch, låter som världens <laughs> hemskaste person. <laughs> Nej, men jag var väl 2021. Jag typ 21. Men vet du vad, jag kommer ihåg när du berättade, när du visade ditt rum då, mm. så sa du så här att ja, men här, här inne borde jag, jag gjorde alltid så här, jag möblerar om väldigt ofta. Och eh, dessutom så... Jag klippte min mamma, jag klippte min pappa, jag klippte mina systrar. Jag hade jag salong du hade rummet. salong på ditt ja. lilla rum. Jag måste vara då Göteborgs rikaste typ 14-åring. För jag hade fullbokat på helgerna. Antingen hade mina föräldrar bokat in sina arbetskamrater. Eller så hade jag bokat in folk. Jag stod och klippte på mitt rum. Alltså jag det var ju som att jag hade en salong. Ja. Du hade ju helt enkelt matta också? Nej, jag hade plastmatta, jättegräslig ful. Plastmatta? Ja, men det kommer du väl ihåg? Nej, det kommer jag inte ihåg. Okay. Jag hade ett sånt litet Ikea-skrivbord, lack tror jag hette svart. Mm. Och så en stol och så. Men här du så här så att det var liksom kappa och vattenflaska. Ja, ja. ja och... gud. De, och så går in genom mammas pappas sovrum till deras badrum där de hade ett sånt där gräsligt hörnbad <laughs> Så fick de stå där på knä på golvet och huvudet över. Alltså det är så roligt. Så jag permanentade och färgade och klippte och allt möjligt. Det är ju jätteroligt. Men vi, alltså, tänk vad, vad mycket den, den erfarenheten som du fick då var nyttig den var sen. Ja, absolut. Parallellt med det jobbade jag ju också på NK som typ frisör, elev eller vad man ska kalla det. Just det. En annan sak som, som jag kommer ihåg på mitt pojkrum, det var ju just det här att eh, jag gillade att ha veckorevin och gå igenom den varje vecka. Det var så viktigt. Mm. Och eh, hade en sån här superidol. Alltså vi, nu, nu är vi vänner och hon heter Linnea Öst. Hon var skönhetsexpert. Och då var ju, alltså hon är ju verksam än idag, men då var hon liksom på sin så här peak och alla lyssnade på vad hon sa. Så jag klippte ut vet, och sparade och gjorde egna så här mm. böcker med, med allting, med olika hårstilar och olika citat om, om olika um, skönhetsritualer, om men allt. Jag bara sög in allt så här. Jag vet, min mamma tog med den här gången till sin frisör. Mm. Och så kolla här vad min son har gjort. Här har du korta hår, här har du medellånga hår, här är långa hår, här är citat. Och de Undra vad det är tänkte då. De tänkte att det där var en väldigt <laughs> udda filur. <laughs> men eh, hade du några sådana här spännande modetidningar på Nej, men alltså, jag tror att vi är väldigt lika mångt och mycket. Men just den utvecklingen, där går vi verkligen isär. För att jag vill inte minnas att jag hade liksom... Musik var inte jättestort för mig då eh, mode, mo- tidningar var inte heller jättestort, jag minns jag prenumererade på typ okej, okay, kalanka det var jag kan typ tänka så. mig att du satt med hobbyxkatalogen ob- ob- jag var nog ganska ombogen när det kommer till just de bitarna jag mm. lyssnade på Svenstoppen och Tracks typ mm. men liksom jag hade inte råd att köpa skivor hade liksom inte den kulturen alls vet du vad utvecklingen var av det här då? Nej. alltså det absolut bästa jag visste det var att mina föräldrar åkte till landet på helgen och eh, mina syskon var borta någonstans. Då åkte jag till Göteborg. Så köpte jag en eh, Vogue. Och sen så åkte jag hem. Så gick jag till 
en livsmedelsbutik och så köpte jag en alla din ask. Men hur gammal den, var du den då? Den röda. 14 kanske? Du var verkligen en liten vuxen. Jag var en jätteliten vuxen. Ja. Jag var så ordentlig. Ja. Alltså så, men jag då, och då var jag bara så här, då, då hade jag en, alltså en hel lördag och jag bläddrade från, alltså skannade hela framsidan och alltså verkligen, verkligen analyserade vilken, alltså vilken färgställning det var, vem var modellen, mm. vem var den första fotografen på, på första editorialsen och hur var hela magasinet uppbyggt. Och så satte jag med min röda alla din ask. <laughs> Som en liten tant. Som en liten, liten tant. Men det var underbart. Mm. Alltså jag älskar de stunderna. Och jag känner mig inte ensam alls utan jag var själv mm. med min drömbärd. Mm. Men hur känner du nu när förra veckan var vi faktiskt och fotades, filmades och intervjuades just för Vogue? Vogue Scandinavia ska man Det var ju faktiskt att nypa sig armen ögonblick. Men är inte det en pojkdröm om något? Men det är väl klart. Självklart. Att gå från stunden med alla din asken, tidningen i uppslagen och sugas in i den här drömvärlden och sen är det plötsligt bli en del av den själv. Mm. Jag tror jag visste det redan då. Att jag ska vara en del av den världen. Mm. Det var, därför känns det inte så, jag trodde jag skulle känna lite mer. Mm. Du vet den där känslan när man tänker att oj, och nu kommer det bli den här eh, halleluja moment, men det, det är bara naturligt. Mm. Du måste ha känt samma. Jag tyckte det var, du tänker på upplevelsen förra veckan. Ja. Du tänker på upplevelsen förra veckan. Ja. Jag tyckte det var fantastiskt. Jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så som det var alls. I dagens läge så är ju de flesta tidningarna styrs ju kanske av en eller två personer som gör allt redaktionellt arbete. Mm. Planerar tidningen och allt. Det här var det liksom som att resa tillbaka 20 år i tiden. Det var ju 30 personer. Som slöt upp och ville vara med på frukosten som vi hade först och när vi berättade om oss och vårt varumärke. Och sen var det ju full spetta på fotografer, filmfotografer, eh, journalister, redaktörer. Det var verkligen som det var förr. Mm. Och till och med Martina Bonnier som är chefredaktör var ju där själv. Och mm. man såg ju hur hon sprang runt bland skrivborden och var hundra procent engagerad. Men det är väl så med den typen av tidningar på den nivån. Det här är på riktigt. Ja. De älskar, de är passionerade. Det fanns en värme bland alla de här 30 att mode, skönhet, inredning, alltså den livsstilen mm. som Vogue representerar, den är viktig för oss. Mm. Den världen är kanske viktigare idag än någonsin. Mm. Det är krig här och det är krig där och vi ska inte flyga och vi får inte göra det här. Och det kan bli som kreatör och konstnär så kan man få lite kramp ibland. Mm. Och då känner jag att den här världen, ja men låt mig få simma i den här stora, härliga, varma poolen en stund. För då kan vi göra gott och då gör vi gott för andra. Jag, jag, jag vet i alla fall att jag har hört att Vogue är världens äldsta modetidning. 1909 så köpte ju Condé och gjorde om det till det som vi känner som dagens Vogue. Jane Fonda är den kända personen som har gjort flest Vogue-omslag. Jag älskar Jane Fonda. Jag inte om det var 40 eller 60 eller... Ja, men det är så här galet. Och det första var 1959. Mm-hmm. Och då var det han, Irving Penn, som fotade. Oj. Alltså en, en av de stora legenderna inom fotografi. Coolt alltså. Mm. Jag tror kanske inte att vi riktigt förstår hur mycket gott Vogue har gjort för kvinnor i allmänhet. Men också när det kommer till... Alltså de var en av de första tidningarna med att ha en svart kvinna på omslaget. Och det är samma sak när hon... 
Anna Wintour mm. som tog över tidningen, jag tror det var 98. Då lyfte hon ju fokus från kvinnans ansikte och flyttade det till hela den kvinnliga kroppen. Men också till det som finns bakom kroppen, alltså kvinnans psyke. Mm. Och var ju lite av en pionjär även där. Är den fransk tidning från början eller amerikansk? Amerikansk. Amerikansk. Mm. Det hade jag ingen aning om Nej. faktiskt. Förrän vi diskuterade det här också då. Att det, eh, man tror att allting kommer från Frankrike. Jag vet. Och säkert när man tittar på Man vill ju att allting namnet. kommer från Frankrike. Ja. <laughs> Men vet du, har jag berättat för dig att jag var bokad för ett Luomo Vogue? Jag skulle avslag. precis fråga dig. Var det inte Vogue du var bokad jo, för? Det är nog en av när mina... När du var modell och bodde i New York. En av mina största sorger om man får uttrycka sig så ytligt. Men eh, jag var på... Hos min agent när telefonsamtalet kom. Ingrid och satt bredvid henne. Och då ringer de och säger att Steven Klein. Som är en av världens idag fortfarande absolut största fotografer. Som fotar alla kampanjer för allt från Gucci till eh, Chanel eller you name it. Eh, Madonnas husfotograf bland annat. Det var han som upptäckte mig i New York. När jag var där tillsammans med min, min bästa kompis då, Andreas Gran. Ja just det. Och skickade mig till den här agenten. Och efter tre månader där så kommer det här samtalet att ja, men vi vill boka Mattias tillsammans med en annan kille för Luomo Vogue, ett omslag och en story tidningen. Men relationen mellan mig och Ingrid var minst sagt rätt så frostig jag minns det. då. Jag ville bara hem. Men jag blev ju så vansinnigt glad. Hon tittar mig rätt i ögonen och säger he's not available. Jag lägger på luren. Dagen därpå så skulle jag åka till Fashion Week i Milano. Så jag hade en flygbiljett. Så visst det fanns väl kanske någon form av sanning. en sanning i det. Men ändå hade mm. jag varit henne så hade man ju sagt att cancel everything is coming. Typ. Hon var väldigt konstig. Jag vet, hon var inte snäll. Hon var inte snäll. Nej, och det roligaste av alltihopa är att min kompis då, som jag var där med, Andreas Gran. Han blev också bokad för September Issue, ett jubileumsnummer. Och försover sig. Just. <laughs> och vakna mitt på dag. <laughs> så man kan väl säga att vi var ganska olyckliga. Båda två. Två naiva unga svenska killar som liksom försökte orientera sig i New York. Med allt vad det innebar. Och liksom missade det här tåget. Det är som att det ligger liksom en, en, ett, en peng på gatan som någon har knutit ett snör i. Ja. Och så drar undan när man ska ta upp det. Jag ska faktiskt fråga Andreas nästa gång jag träffar honom. Om han har kommit över det. För jag har definitivt inte kommit över det. Jag lever ändå i den eh, villfarelsen, om man ska kalla det, att saker händer av en anledning. Jag tror inte jättemycket på ödet. Jag tror Nej. att vi kan påverka allting runt omkring oss själva väldigt, väldigt mycket. Men jag väljer att se det som att det var, det var nog meningen. Mm. När du pratar om Ingrid och den agenturen i, i New York. Ja. Minns jag när jag var över och hälsade på dig en, en gång. Och vi hade väl, jag hade varit över helgen. Det var måndag och jag skulle flyga hem måndag kväll. Och du skulle vara kvar. Så säger ju Ingrid. Visst, visst är väl du frisör? Ja, det, ja, det minns jag. Det är jag. Skulle du bara kunna ta den här färgen och så applicera den på en av mina modeller här? Alltså, men det är, alltså, jag ska precis iväg och min flight eh, går då och då men vad är det för färg? Ja, men vi har köpt allting, allt är klart, det står här och det är färdigt och vi behöver bara hjälp att 
applicera färgen. Men det var ju ett sånt där litet fyrkantigt paket ja, med blond färg. Så tittade jag på paketet och på paketet var det då en, en, en blond person och namnet på själva färgen var mm. Sunflower. Mm. Och i min värld så vet jag ju vad Sunflower har för färg. färg. Det är gult. Ja. Så jag sa, är ni säkra på att det är den? Jag har alltid klart, eh, vi har till och med blandat så att eh, bara sätta i färgen. Och så kom den här killen som var modell, han var med i samma agentur som dig. Han var Ryan, då Ryan Lock, han var Ryan ju Lock, Tom ja. Fords Gucci-modell. Just det. Favoritmodell under typ ett helt år. Ja. Han blir skådig sen vet jag. Vilket fall som helst. Min taxi kommer om en kvart typ. Och sen satte jag i färgen. Och, och sen så ringde taxibolaget så att de var sena. Så att de, det, det drog ut på tiden. Så jag sa då när tiden hade gått ut så kollade jag färgen. Så kände jag i magen så här. Men det här kommer bli sunflower. Mm. Alltså åh, jag fick, du vet man får den här känslan bara. Så han hoppade då in i duschen på agenturen. Sköljer ur det här och jag står precis redo och ska gå. Och han kommer ut. Ingrid kommer. Titta på honom. Titta på mig. Vad har du gjort? Mm. Men jag sa. Alltså det var ju, jag visste att det skulle bli så här. Jag sa innan att. Har ni valt rätt färg? Har ni använt den här tidigare? Är det verkligen rätt? Ja men han är ju. Gud, ja, det, är, det är sunflower. Alltså det, det, det är det ni har köpt. Vad ska du göra åt det? Vad ska jag göra åt det? Ja. Men då känner jag så här, hon, hon är ingen bra Men jag person. Minns ju, jag fick det blev skitbra sen. Också, hon sa ju till mig, jättebra. Patrick made him yellow. Ja. Var det jag fick höra. Ja. Men grejen var så att han var ju, han hade precis gjort en, en Gucci-kampanj där han hade nästan snaggat hår. Just det. Och håret var ju silvergrått. Alltså silver. Och det ja var men det precis, var ju så han skulle vara. Det hade ju vuxit ut ja. lite och det var ju den färgen de ville att du skulle då. Ja och det, det löser man ganska lätt. Ja. Om man har rätt saker. Men det är så jobbigt med en sån människa. Men han hörde ju av sig sen och var verkligen så här, sorry about that, bla bla bla. Och eh, nu, det blir skitbra så här, grundjobbet var ändå gjort. Så. Men en människa men som hon... är så elak som hon, när de samtidigt är så otroligt framgångsrika och sätter klona igen så blir det väldigt svårt. Ja, men du var ju nästan rädd för henne. Jo, men jag var ju livrädd till slut. Men hon hade ju liksom haft eh, alla Tom Fords Gucci-killar i tre år i rad. Alla vill ju vara med henne. Mm. Hon hade just då de största manliga modellerna i världen. Mm. Så det är klart att för en kille som mig från lilla Göteborg så var ju det liksom wow. Ja men det är klart. Men sen att hon var f- vansinnigt manipulativ. Hon ville ju att vi skulle göra slut. Hon ville att hon kallade sig själv för min mamma. Kom jag ihåg. Hon ville att jag skulle ringa till en eh, psychic. Alltså typ en, en reader eller vad kallar man det? En spåthant. spåthant i Los Angeles som var ihop då med Al Pacino. Och det tyckte man ju såklart var jättekult. Men hon hade ju indoktrinerat henne i hur hon skulle hantera mig. Mm. Så hon sa ju väldigt mycket typ som att Ja ah, men Ingrid hon är din uh, universal mother. Och, alltså de ville ju klipp, att jag skulle klippa banden med Sverige. Mm. För att kunna kontrollera mig. Mm. Vilket de ju också gans, lyckades ganska bra med till slut. Skulle du kunna tänka dig att jobba som modell igen? Aldrig. Jag har aldrig varit så knäckt i hela mitt liv som jag var. Det tog ju mig flera år att komma över det här traumat. Mm. Alltså, jag blev verkligen knäckt. Men det är det jag gillar med sådana personer som Anna Wintour till exempel. Som är, de tar ett, ett tydligt avstånd och de är väldigt duktiga på det de gör. Och de fokuserar framåt och mm. ger oss det som vi behöver. Mm. Ibland när man är hos fotografer som har jobbat i många, många år. Så har ju de ofta travar med 
gamla Vogue mm. oftast. Italienska Vogue, amerikanska Vogue, franska Vogue och min förkärlek har alltid legat för den italienska Vogue. För där, där har det alltid blommat lite extra. Mm. Eh, de första editorialerna med Linda Evangelista till exempel och alla de här supertoppmodellerna. Då, det, var, det finns någonting med det italienska Vogue. Jag kan inte sätta fingret på vad det är. Det är det. Och sen eh, när några nummer som jag har sett amerikanska Vogue med Lorin Hutton mm. som än idag. Nu är väl hon 75 tror jag. Ja, hon säkert. Och jag tror att hon är eh, på cover för ett Vogue-omslag nu i år också ja. i september. Men det italienska Vogue, det, är, det har någonting av det här lite mer avantgardistiska som tilltalar oss. Men är det inte det vi pratade om i, när vi pratade då, i Capri-avsnittet så pratade vi om den italienska kvinnan. Jo. På ena sättet så sitter de i fängelse i sina könsroller i Italien. Mm. För att det är så vansinnigt konservativt. Mm. Samtidigt som de också är väldigt exhibitionistiska. Protesten blir lite starkare ja, på något sätt. och protesten sker ju i en, på en arena som Vogue till exempel. Ja. Och ofta så är det ju inspirerat ja. av formspråket från katolicismen. Det är väldigt eh, så här... Eh, det kan vara fotat i en kyrka. Till exempel. Mm. Men det är väldigt eh, avantgardistiska eh, stylingar. Mm. Lite lössläppt. Och, ja, men det behöver fram- inte vara lössläppt heller. Men tar det, det franska vara... bok till exempel som också är avantgardistiskt så är det fortfarande finns en äng- ett spår av ängslighet. Mm. Och en, en, man skönjer en, en önskan av att vara, av att vara korrekt mm. på ett sätt som jag tror inte man ser på samma sätt i italienska Vogue. Nej. Men därför tycker jag det är så kul med att eh, se vad, vad, vad blir den skandinaviska Vogue-stilen framöver. Mm. Vad är det som är så typiskt med att bläddra och titta eller gå in på sajten och se den skandinaviska Vogue-tolkningen. Mm. Jag älskar det numret med svensk tänd till exempel. Ja. Det kan ju vara för att vi... Älskar svensk När jag var liten så fanns det inget värre än svensk tänd. Jag såg en, tulp- så här, en tant med tulpanväska så var verkligen så här, wow, nej tack. Och idag så blir jag helt varm i hela kroppen när jag tänker på svensk tän och hela den stilen. Mm. Det jag gillade var det här vi pratade om förut med att, att om man tittar lite bakom ytan på Vogue och skrapar lite på den. Mm. Så ser man att det finns en, en aktivism. Ja. Och den tog mig lite med surprise när vi var där för de pratade jättemycket om hur vi ser på eh, genders, fluidity, mm. eh, alla de bitarna och vad vi som företag gör mm. för det. Vilket ansvar vi har. Ja, exakt. De på, verkligen påtalar det för oss. Vikten av det. Mm. Och det gillar jag Ja, men de tar ett ansvar ja. och försöker göra någonting gott. Ja. Och för, för oss då som har det i, i vårt blodflöde att det, är, det känns så naturligt mm. så inser man ändå att vi kan göra mer. Ja. Alla kan göra mer. Det är väl det ansvaret som vi har de har och tillsammans så kan vi verkligen göra någonting som är viktigt för generationerna som kommer framöver. Mm. Men vad säger du på? Det där var väl ett jättefint sätt att sätta punkt för det här avsnittet av våran podd. Bjuder det till? Tycker du har helt rätt i. Har vi pratat klart verkligen? Är du säker? Som vanligt så har vi inte pratat klart. Ja, men vad var det din psykolog sa? 
Vad sa hon? Det enda vi har emot oss i tiden. Eller... Nej, det är Nej. du som har gjort om det till ja, Vad var det hon sa då? Hon sa inte så. Jag, sa, jag uttryckte min frustration över att vi lever i ett samhälle där alla alltid säger att det aldrig är för sent. Ja. Allt är möjligt. Just det. Och det invagar oss i någon form av falsk känsla av trygghet. Och att vi har alla möjligheter. Mm. Och jag brukar tycka att jag är lite realist. Och du säger väldigt provocerande till mig att ah, men då är man skeptiker. Och jag hatar skeptiker. Nej, pessimister. Och, vill... och det är ännu värre. Skeptiker och pessimister undan bedes. Men i alla fall. Då sa hon någonting så. Hon var så himla. Eller hon var hon är så himla smart. Hon tittar på mig med sina bruna små leende ögon. Och säger bara. Men Mattias. Tiden är med gränsning. När du är 60 år så kan du inte bli prima ballerina. Det är ett faktum. Mm. Och för mig var det befriande. Mm. Medan för många andra människor är det inte befriande. Nej, de utan de vill så. höra att ja, men det är aldrig för sent. Ja. Är du 70, men börja och dansa om du vill det. <laughs> mm. Jag behöver inte liksom försöka kämpa för att bli någon slags proffsdansare i Nej. någon musikvideo med eh, Beyoncé. Liksom. <laughs> för det är för sent. Det bara är så. Vem är han som står den här snygg men stel? <laughs> ja, exakt. <laughs> För er som är intresserade av att lära känna oss mer så kan ni kika in på Lärnberg Stafsing eller Patrik Lärnberger eller Mattias Stafsing på Instagram. Och eh, lov att ni går in och ratar oss överallt. Följ oss, prenumerera, gör allt ni kan för att sprida våran, eh, vårt budskap om Beauty Distilled och allt vad det innebär. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Hej då! Hej då! You have listened to a Pulpo original, and that makes you amazing.